0: Kopfsalat braucht kein Köpfchen. Willkommen zum Cluecast! Wir möchten euch herzlich auf der Cluecast-Herbstmesse begrüßen. Tretet näher, Freunde, wagt den Ritt auf dem literarischen Karussell. Zieht ihn tief durch eure aufgeblähten Nüstern ein, den Duft nach Kastanien, Süßigkeiten, Zuckerwatte und Podcasts. Und kauft möglichst viele elektrifizierte Spielsachen ohne Sicherheitsinspektion. Während ihr euch umschaut, wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Mein kleiner Stein Hallo, mein lieber Stein, was tust du hier unter der grünen alten Holzbank, deren Farbe längst abzublättern begonnen hatte? Vielleicht fällst du mir auf, weil du etwas größer bist als deine kleinen Kieselfreunde und nicht so aussiehst, als ob du in einem Steinbruch maltratiert worden wärst. Nein, du bist weiß gesprenkelt, rund und schön abgeschliffen, ganz so, wie wenn das Wasser dich über Jahrmillionen hinweg geformt hätte. Zwei vorübergehende Frauen in mittleren Jahren rissen mich mit ihrem Geplapper aus meinem stummen Dialog mit meinem Stein. Sollten sie ruhig, Ich konnte auch noch später mit meinem besten Freund sprechen. Die eine der beiden Passantinnen, die mit ihrem knallroten Mantel markant aus dem Grün des Stadtparks hervorstach, hatte eine komische, schon beinahe quietschende Stimme und als sie zu ihrer Kollegin sagte... Und stell dir vor, jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich Angst, ich hätte das Bügeleisen nicht ausgesteckt. <lacht> die andere lachte rau. Man konnte hören, dass sie Kettenraucherin war. <lacht> Dann musst du halt einen Notizzettel an die Tür kleben, um dich daran zu erinnern. Ich lauschte dem langweiligen Dialog über alltägliche Dinge nicht weiter und dachte mir, dass ich langsam auch vergesslich wurde. Beinahe hätte ich letzten Monat die Miete nicht bezahlt und jeder wusste, dass ein versäumter Mietzins keine angenehmen Folgen hatte. Nein, mein Lieberstein, du musst dir um deine Miete keine Sorgen machen. Du liegst einfach da und tust nichts, außer dich ab und an mit mir zu unterhalten. Bevor ihr euch jetzt Gedanken über meinen Geisteszustand macht, nein, ich bin nicht verrückt. Zumindest nicht so, wie man Verrücktheit gemeinhin definiert. Ich sprach bloß gerne in Gedanken mit dem Stein im Stadtpark, den ich vor längerer Zeit entdeckt hatte und den ich seither jeden Tag unter der Bank wiederfand, auf der ich mich nach meinen Spaziergängen niederließ, um mir in Ruhe die Welt und die Menschen anzusehen. Steine sind gute Zuhörer, man musste ihnen nicht laut sagen, was man dachte und sie würden immer genau so antworten, wie man es sich vorstellte. Ja, ich weiß, ein vernünftiger Mensch spricht mit seinem Teddybär oder seinem Spiegelbild doch ich hatte keinen Bären und mochte mir nicht selbst zusehen, wenn ich sprach. Nein, Steine sind die einzig wahren Gesprächspartner für einen inneren Dialog. Außerdem sind sie nicht so heikel wie Menschen. Man kann gegen sie treten und sie behalten ihre Form und jammern nicht. Man braucht keine besondere Schnittstelle, um mit ihnen zu kommunizieren. Aus unerfindlichen Gründen haben wir Menschen uns im Laufe unserer Entwicklung die skurrile Fähigkeit angeeignet, leblose Dinge als beseelt wahrzunehmen. Ein Mensch-Stein-Interface, wenn man so wollte. Also, lieber Stein, woher kommst du eigentlich? Darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Schweigen, natürlich. Er war schon ein sturer kleiner Stein, das musste man ihm lassen. Ach komm schon, du weißt schon alles über meine Verlustangst, da kannst du ruhig ein bisschen kooperativer sein. Nun, langsam aber sicher formte sich ein Bild vor meinem inneren Auge. Ach. Du bist von einem Kind hier abgelegt worden, das dich bei einer Bergwanderung in einem Bachbett gefunden hatte. Und dazwischen bist du auf der Fensterbank in seiner Wohnung in einem roten Block gelegen, der in einem Vorort steht. Und von welchem Berg stammst du? Ein Bild von einem nebelverhangenen Gipfel, auf den Schneeflocken niederschwebten, manifestierte sich in meinem Kopf. Ach, von dort. Da hast du ja eine ziemlich weite Reise hinter dir. Weißt du... Auf meiner Wanderung auf diesen Berg habe ich immer meinen Vegetarismus nachgedacht. Ich konnte die verhaltene Amüsiertheit in seiner Antwort erkennen. Nein, das ist für dich nicht relevant, ich esse ja keine Steine. Aber nach meinen moralischen Grundsätzen wäre es erlaubt. Also sieh dich vor, du kleiner Frechdachs. Ich machte eine kurze Pause, bevor ich fragte. Und was war davor? Erinnerst du dich noch, wie das Gebirge aufgefaltet wurde und du dann am Ende weit oben abgebrochen bist? Na, das ist doch beeindruckend. Dann kam sicher die Eiszeit und du wurdest von einem Gletscher verschlungen. Vielleicht war es ja dieser Gigant, der dich glatt geschliffen hat. Und dann, über die Jahrtausende, bist du nach unten gerollt und irgendwann in einem Bachbett angespült worden. Ja, du hast schon eine lange Geschichte hinter dir. Vielleicht hast du gar die Dinosaurier und die Frühzeit des Menschen in deiner jetzigen Form miterlebt. Wer weiß. Du wirst es mir nicht erzählen, aber das macht nichts. Ich musste mir eingestehen, dass ich wieder einen der Momente hatte, in denen ich die Größe des Universums wirklich begriff. Sein Alter und seine Schönheit. Nicht, dass ich solche Dinge sonst nicht wissen würde, doch ein uralter Stein, der nicht erzählen konnte, was er schon alles erlebt hatte machte einem die ganze Sache auf einer emotionalen Ebene bewusst, und man stand bloß staunend und überwältigt da, während sich vor einem die unendlich scheinende Weite ausbreitete. Gedanken verloren griff ich unter die Bank, hob den Stein auf und befühlte ihn, bevor ich ihn in meine Tasche steckte. Es war an der Zeit, mal wieder bewusst in den Lauf der Dinge einzugreifen. Ich beugte mich über das Geländer der kleinen Brücke, die gleich neben dem Park über den Fluss führte. Nun war es an der Zeit, mich mit meiner Verlustangst zu konfrontieren, dachte ich leicht sarkastisch und amüsiert. Mittlerweile war ich ziemlich gut darin geworden, so viel wusste ich. Doch wie jedes Mal, wenn ich das tat, kämpften in mir widerstreitende Gefühle gegeneinander an. So als würde ein Mini-Blitzkrieg in meinem Hirn ausgefochten. Meine Hand umklammerte den Stein in meiner Hosentasche und ich war zwischen dem Impuls, möglichst rasch das Brückchen zu verlassen oder endlich das zu tun, wofür ich hergekommen war, hin- und hergerissen. Es kribbelte mir in den Fingern, die Sache endlich zu Ende zu bringen. Rasch zog ich die Hand aus meiner Tasche, holte aus und schleuderte den Stein in weitem Bogen in die tiefste Stelle des Flusses. Es war getan. Mit einem dumpfen Platschen schlug er auf und verschwand augenblicklich unter der Wasseroberfläche nachdem ein einsamer Wassertropfen von ihm in die Luft geschleudert worden war. »Gute Reise, mein kleiner Stein! In ein paar zehntausend Jahren, wenn längst das letzte Molekül meines Körpers gespalten und über den Planeten verteilt worden ist, wird dich vielleicht jemand, wer weiß, wie viele tausend Kilometer entfernt, im Flussbett finden und betrachten. Er wird deine Geschichte nicht kennen, genauso wenig, dass du ein paar Monate unter meiner Parkbank gelegen hast. Doch das spielt keine Rolle.« Alleine mit meinen Gedanken kann ich mir hunderte Szenarien ausdenken, was dir widerfahren wird. Etwas, das mir bei der Frau mit dem Bügeleisen nicht gelingen würde. Gemächlich machte ich mich auf den Heimweg durch den Feierabendverkehr. Ich wusste genau, dass ich jetzt noch einige Wochen mit dem Stein sprechen und seine Zukunft diskutieren würde, bevor ich einen anderen Gesprächspartner im Park fände, der weniger hektisch war als der Rest meines sonst ziemlich normalen Lebens. Das war »Mein kleiner Stein«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Sarah Schulz. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Stadtpark und beinhaltete die Clues »Miete, Bügeleisen, Verlustangst, Schnittstelle und Vegetarismus«.
0: Nachdem ihr nun in den Genuss unseres akustischen Fahrgeschäfts gekommen seid, wollen wir euch zum Schlendern einladen und euch die Stände mit den bunten Lichtern zeigen. Den ersten Zwischenhalt legen wir zur Stärkung ein und bieten euch literarisches Naschwerk. An der Süßigkeitenbude von cluewriting.de lassen sich viele Leckereien finden, die auf der Zunge vergehen. Kurzgeschichten eingewickelt in Glitzern der Zillophanfolie, die auf Kundenwunsch nach vorgeschlagenen Clues hergestellt werden und in den verschiedensten Aromen daherkommen, von Horror Chili über Romantik Marzipan bis hin zu Action karamell Ab und an lassen wir auch andere Konditoren, äh, pardon, Gastautoren, an unsere Zuckerwattemaschine und beobachten, was sie so produzieren. Ein weiteres Zuckerstückchen sind unsere Interviews mit den Süßigkeitenproduzenten der Literaturwelt, die sich hier und da entdecken lassen, nicht zuletzt offerieren wir unter dem Namen Inside Clue Writing virtuelle Führungen durch unseren Stand an. Dort könnt ihr unseren Produktionsprozess begutachten und lernen, wie literarische Naschereien entstehen. Zudem empfehlen wir einen Besuch in unserem Museum der Leckerbissen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch unsere Story-Favoriten vor und sind natürlich gespannt, welches eure sind. Wer jetzt den Überblick über unsere Herbstmesse zu verlieren fürchtet, kann selbstverständlich jederzeit den Lageplan zur Hand nehmen und zur Orientierung in unsere Monatsübersicht schmulen. Weil uns jetzt von dem übermäßigen Süßigkeitenkonsum sehr übel geworden ist, dürfen die Bratwürste und Hotdogs nicht fehlen. Die literarischen Häppchen, die wir aufgrund der Überzeugung der einen Autorin auch in ihrer vegetarischen Variante servieren, haben viele akustische Vorteile zu bieten? Hört unsere Podcast-Episoden beim Sprutzeln in der Bratpfanne zu, zweimal pro Woche, denn eure Gehörgänge sind hier die wahren Geschmacksknospen. Nun sind wir mit vollem Magen beim Stand mit den Schals und Hüten angelangt, die vor Erkältung und Heiserkeit zu schützen versprechen. Sie sind von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, denn es gibt Menschen, die ihre Stimme nicht verlieren dürfen, da sie euch sonst keine Stories liefern könnten, besucht diese Helden des Klugkasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen, Echo ihrer Stimmen zu, folgen. zu folgen. Ach, wer liebt sie nicht? Die hohen Freudenschreie von Kinderstimmen, wenn sie die Kinkerlitzchen und Spielsachen entdecken. Genau, auf der Glue herbstmesse gibt es auch diverse in Plastik eingeschweißte bunte Spielwaren, made in China natürlich. Reißt die Verpackung auf, vergesst nur nicht, dass das zum Liken und Teilen verpflichtet. Bunte E-Cards und Bildchen auf Facebook, Google Plus und Instagram. Dinge, die schnell eine kleine Freude bereiten und wieder vergessen werden auf Twitter. Dasselbe wie überall sonst auch auf Bloglovin und Tumblr. Sind wir mal ehrlich, die Hälfte von dem Zeug ist eine akute Erstickungsgefahr für eure Kleinen. Doch es spricht nichts dagegen, dass ihr Erwachsene damit euren Spaß habt. Also liked, teilt und empfehlt uns heiter weiter. Jetzt verstummen wir aber endlich und lassen euch in aller Ruhe die Herbstmesse erkunden. Natürlich mit dem Versprechen, dass ihr die Zeit vergesst und zu spät nach Hause kommt. Nur eines darf nicht fehlen und zwar... Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cluecaster. im Beton der Zimmerdecke Fingerabdrücke eines Handwerkers zu entdecken, der diese vor 40 Jahren hinterlassen haben muss, macht einen zugleich grinsen und lasst einen über die Vergänglichkeit des Seins philosophieren.
1: Yes.